0: Hello Ici Eléa Etchinsia, on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les
1: nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent Nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute
1: Salut Léa Hello Chinsia Comment ça va Très bien et toi Super On est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour parler d'une relation euh, qui est très importante et qui est la relation à soi-même et plus particulièrement la relation à son propre corps. Et pour aborder ce sujet aujourd'hui, on a une nouvelle invitée avec nous, Louisa. Salut Louisa.
2: Bonjour. Comment Bien ça va? Merci. Oui ça <rire> va super.
1: Alors Louisa, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord te demander de te présenter, euh, que tu nous dises qui tu es, comment tu te définis pour qu'on comprenne un petit
2: peu. Ton Point de vue. Okay. Alors, j'ai 20 ans, je suis une jeune femme hétérosexuelle et je me qualifierais comme étant. métisse. J'ai fait du sport et j'essaye de changer un peu parce que je ne pas de quoi aller encore. Donc...
0: Mais euh, dans quel sens on t'a fait ressentir
2: euh, que tu étais différente euh, Dans le sens où je... moi, j'ai l'impression que ma mère a comparé beaucoup à mon frère et à ma soeur. Qui était plutôt sportifs, enfin qui avait un physique vraiment différent du mien, et du coup qui m'imposaient vraiment euh, une alimentation euh, différente de la leur. Quand j'étais petite, par exemple, euh, je me souviens, euh, eux ils pouvaient manger euh, des repas différents, et moi j'avais euh, des, des, des franges de concombre et des tomates pour le repas, et c'est tout, et ça, ça me saoulait, j'aimais pas ça, euh, je comprenais pas pourquoi moi je devais manger ça et pas les autres choses. À me forcer le matin, par exemple pendant les vacances, à aller faire euh, du sport, marcher pendant bon, Temps, euh, parce que je devais perdre du poids, alors que moi, euh, j'en avais pas forcément envie et c'est pas ce que, que j'avais envie de faire. Et les petites remarques, euh, oh, euh, là tu prends un peu de poids ou à un moment j'avais perdu beaucoup de poids et on me disait ah mais c'était bien avant, là tu commences un peu à prendre un peu de poids, euh, faudrait peut-être reprendre le sport, etc. Et du coup, ça, tu le dirais que ça t'a quand même beaucoup affecté dans ta construction Quand même. Euh, en fait, moi, s'il y avait que moi, je serais restée telle qu'elle, parce que j'avais pas vraiment de problème, mais euh, c'est plus euh, les remarques de ma famille euh, et des autres qui faisaient sentir que j'étais pas bien, euh, que je devais changer, et du coup, bah, je n'étais pas forcément très à l'aise dans, euh, dans toute mon adolescence. Mais par contre, à l'école, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, on ne m'a jamais euh, fait euh, ressentir... Euh ou que je devais changer, c'était plutôt dans mon cadre euh, proche, intime, euh, familial. Et,
0: et tu penses que ça partir d'une bonne intention dans le sens où est-ce que c'était parce que d'un point de vue santé, il fallait que tu perdes ce poids C'est une question que je me pose. Hein. Ou est-ce que euh, c'était peut-être euh, pas malveillant, mais peut-être mal, un peu mal placé, et qu'il voulait t'aider dans un sens, euh, tu vois, positif, mais.. Bah, m'aider Peut-être que sais. les
2: remarques étaient pas bien placées, je ne sais pas. Bah, j'avais pas forcément besoin d'aide, d'aide, parce que, enfin, bon, j'étais un petit peu en surpoids, le médecin, il me disait faire un peu attention, mais c'était pas euh, quelque chose qui pouvait euh, vraiment impacter ma vie. Donc, euh, bon, m'aider, je, je vois pas pourquoi. Après, je pense pas que c'était méchant, mais euh, je le vivais mal et, euh, et quand on me faisait ces remarques et que je le disais, on me prenait pas forcément au sérieux. Parce que tu peux être en surpoids sans que ce soit euh, dangereux pour ta santé.
0: Mmh. Et même moi, je l'ai été aussi dans plus jeune. Et c'est vrai que, en fait, cette mesure de l'IMC, je la comprenais pas forcément parce que moi, j'étais juste au-dessus, tu vois, de mmh. la norme de l'IMC euh, de la santé là. Et du coup, c'était considéré comme du surpoids. Mais pourtant, j'étais très bien dans mon corps. Moi, je faisais beaucoup de sport, donc en vrai, même si je pesais un peu plus il y avait du muscle, donc ça dépend aussi le, ra le ratio que tu as dans ton corps, quoi avec l'eau, les muscles, il euh, y a la graisse aussi, mais il y a tout ça à prendre en compte, je pense, pour être euh, en bonne santé, et c'est vrai que... Même moi, j'avais trouvé à l'époque que certains médecins étaient un peu trop radicaux sur euh, des sujets comme ça, de poids, etc., en disant un peu trop aux parents euh, « Faites attention, parce que là... Euh, » Euh, votre enfant, il est vraiment euh, en surpoids, il faut vraiment qu'il fasse des efforts. Et, et je sais que mon frère, pendant un long moment, il était un, un peu plus en surpoids que moi, pour le coup. Euh, parce que nous aussi, on a des gènes, tu vois, qui viennent de mon père. Euh, et lui, il est euh, en grand surpoids. Euh, et du coup, ce qui fait que nous, bah, on prend du poids hyper facilement et qu'effectivement, il faut faire attention. Mais en fait, c'est génétique. Donc, après, euh, comment tu mesures, tu vois, euh, ta santé comment tu vas, vas faire des efforts, il y a juste des seuils où il faut que tu fasses attention, mais ça veut pas dire que il faut être ultra restrictif parce que ça fonctionne pas. Et en plus sur un enfant, enfin, faut plus lui, potentiellement plus lui dire, bah viens, enfin, fais des activités extrascolaires, tu vois, en mode tu fais du sport, etc. Tu te dépenses autrement euh, peut-être. Et après, oui, faire attention à l'alimentation, mais sans que ce soit trop
2: euh, radical, je dirais. Bah, moi, force... mon médecin, il, jamais... enfin, il me disait, oui, euh, elle est un peu en surpoids, mais il ne m'a jamais fait comprendre à ma mère que c'est oh, dangereux, c'est grave, etc. C'est plus ma mère, je, je pense, peut-être au niveau de sa culture ou, ou je ne sais pas exactement pourquoi, mais elle a vraiment besoin, que envie que je sois fine, que je sois sportive, que je, que je ressemble plus bah, à mon frère, à ma soeur, à ce qu'elle voulait pour moi. Et donc, à me forcer à faire du sport. Je n'ai jamais aimé le sport et à me forcer tout le temps, tout le temps à en faire. Et ça me, me faisait un peu culpabiliser dans, dans ma façon de manger. Jusqu'à maintenant, euh, je sais que si j'ai envie de manger un truc, je vais le faire en cachette pour ne pas, pas me prendre des remarques. C'est assez compliqué, mais en ce moment, ça va un peu mieux. C'est vrai qu'après l'année dernière, c'était un peu plus compliqué euh, parce que en fait, j'ai commencé, commencé un, un régime en fait, pendant le confinement. Ce enfin, c'est pas de moi-même. Euh, je me sens que c'est vraiment ma mère et mon frère qui me forçaient à faire du sport. Euh, donc j'ai commencé à maigrir, après avec ma soeur on a fait le keto pour maigrir Et euh, en soi j'ai commencé à bien aimer mon corps après, j'ai commencé à perdre du poids Et j'ai vu en fait que quand j'ai commencé à perdre du poids, j'avais des compliments, j'avais une reconnaissance Le regard des gens, va dire que je me portais sur moi-même, il changeait beaucoup euh, je, me trouvais, euh, je, me faisais, euh, je me prenais beaucoup de compliments, oh t'es jolie, t'as changé, ça te va bien. Alors que jusqu'à maintenant j'avais jamais eu ça euh, et donc j'étais vraiment très très contente, donc j'ai commencé cette prise de poids, mais c'est vraiment devenu une obsession pour moi. J'avais une application qui comptait toutes mes calories, et du coup j'ai commencé à manger beaucoup de légumes, à plus manger de féculents, euh, j'allais manger quelque chose d'un peu sucré, j'allais vraiment culpabiliser, j'allais pleurer. Euh, si je me disais « Oh, j'ai mangé par exemple un plat de pâtes », c'est pas bien, vu ça, tu vas prendre du poids, du coup bah, j'allais marcher, ou j'allais faire des trucs pour perdre euh, du poids, et du coup euh, j'avais perdu 10 kilos. Euh, et donc euh, là, je voyais que les gens étaient beaucoup plus gentils et que ça a changé, mais au fond de moi, hmm, j'étais quand même pas satisfaite de mon corps en fait. Soit je me trouvais encore un peu trop grosse, soit un peu trop maigre. Euh, au final, j'avais perdu ce poids, mais j'étais pas bien et je savais pas pourquoi et je comprenais pas trop. Et, et je culpabilisais tout le temps, euh, quoi que j'avais devant moi, quoi que je mangeais, quoi que, que je faisais, je euh, j'aimais pas et après il ben, y a eu la vacance, j'ai commencé à reprendre du poids et j'ai très très mal vécu parce que j'avais même recul plus que ce que j'avais perdu et du coup je me je me sentais pas d'avoir fait tous ces efforts pour rien euh, je pleurais beaucoup j avais, j avais, je me faisais vomir par moments parce que je me disais mais c'est pas possible pourquoi pourquoi j'ai ce corps là, ça me dégoûte Tout ça ça va pas du tout et euh, je me prenais des remarques de la part des autres en mode euh, ah oui mais euh, t'étais mieux avant mais euh, t'as pris du poids que ce soit mes collègues ou autres et je le prenais très mal parce que déjà je me sentais pas bien, en plus tu me le fais ressentir. Euh, C'était vraiment horrible. Et du coup je me suis dit bah là euh, faut perdre du poids. poids. j'ai commencé à perdre du poids. Et après j'en reprends. Et en fait je j'essaye de m'accepter comme je suis. J'essaye de suivre des, des personnes euh, petit-positives, de, de vous comprendre que le poids ne me définit pas, que je suis plus que ça. Mais c'est vrai que. Euh, je continue à, par exemple à faire du sport alors que je déteste ça, à payer l'abonnement et à aller euh, me lever à 5h du matin pour aller à la salle de sport alors qu'au fond de moi, c'est pas du tout ce qui me convient, c'est pas du tout ce qui me fait plaisir. Mais euh, quand je perds du poids, les gens sont beaucoup plus sympathiques, sont plus, beaucoup plus gentils et au final, bah, je me sens un peu mieux.
0: Donc tu dirais que ton rapport au corps, il passe par le regard des autres
2: Ouais. Je pense que s'il y avait personne autour de moi que j'étais toute seule, ou quand ne me faisait pas de remarques par rapport à mon poids, je pense que je m'en ficherais euh, totalement et que je vivrais ma vie, mais tranquillement. Mais vu qu'il y a tous ces, tous ces facteurs externes, toutes ces personnes autour de moi qui me font comprendre que je ne suis pas, je suis pas euh, comme je devrais être, bah je me force à faire des choses qui, me, qui, 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 qui ne me correspondent pas.
0: Mais je pense que c'est comme tu devrais être selon eux, selon ouais. les critères que eux ils ont en tête, selon peut-être... Euh les critères et les normes de beauté euh, que la société a un, un peu euh, bah, a inculqué dans tous nos cerveaux euh, depuis des années avec leurs magazines pourris euh, il faut faire des régimes avant l'été euh, pour avoir le corps de rêve enfin je, je sais, pour moi c'est c'est quand même de la malveillance parce que du coup ça affecte vraiment toi ta perception alors que ça devrait pas
2: en fait j'ai un rapport particulier avec le corps parce que euh, je me sens grosse euh, je sais que je suis en surpoids et donc je vais mettre des vêtements pour me couvrir mais d'un côté euh, j'adore dévoiler mon corps c'est vraiment très, très particulier parce que je me dis ah euh, euh, je vais montrer mon corps ils vont plus l'apprécier je vais avoir euh, un peu d'attention sur moi je vais recevoir des compliments mais en même temps j'en ai honte c'est euh, assez particulier comme, comme sentiment
0: et euh, est-ce que quand tu avais perdu euh, les 10 kilos, euh, quand tu me racontais tout à l'heure, tu te trouvais euh, bien et mince selon toi ou tu te voyais encore euh, en surpoids ou, tu vois hum,
2: Je voyais, que je, parce que j'avais fait des photos, du coup ça m'aidait à voir qu'il y avait une différence. Mais une me... preuve. <rire> ouais, une preuve. Mais euh, je me considérais toujours comme grosse. Je sais que j'étais passée d'un L à un S, que j'étais fine, j'avais quand même du muscle. Mais euh, je me trouvais quand même pas assez fine. Et je voulais que perdre du poids. Du coup, euh, ouais, c'était pas manger, boire de l'eau, boire du thé euh, par moments pour, euh, pour éviter de revenir euh, comme je l'étais.
0: Est-ce que tu as déjà entendu parler de la dysmorphie
2: ouais, ouais, on avait parlé avec m'avait dit oui mais là, Tcha, tu fais ça. Mais euh, mmh. mais j'arrivais pas à le comprendre. Je n'arrivais pas à me dire que j'étais plus celle que... Fin, que je plus la Lisa qui avait 10 kilos de plus, que j'étais celle que... qui était un peu plus... Je, je m'en rendais pas compte. Et c'est là, maintenant, que je vois les photos, je me dis « Ah oui euh, !» Il y avait quand même une sacrée différence. J'étais bien fine, je ne comprends pas comment j'ai pu penser que, euh, que j'étais encore grosse. Quoi.
1: En fait, moi, ce qui m'interpelle, j'écoute depuis tout à l'heure et je... <rire> ça me fait beaucoup réfléchir, euh, parce que du coup on a grandi ensemble et euh, en fait moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est comment les injonctions se transmettent de, fa de façon très insidieuse euh, au sein de la société et au sein des familles tu dis beaucoup en fait que tu t'étais comparée à tes grands frères et sœurs parce que eux avaient le physique qu'il fallait et pas toi euh, on a 10 ans d'écart et j'avais les mêmes réflexions que toi quand j'étais petite euh, sauf que toi, tu n'étais pas là pour l'entendre, en fait. Et, euh, et en fait, euh, moi, je me souviens, il y a une image qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, parce qu'on parlait de médecins tout à l'heure qui disaient que la courbe, la courbe de poids, euh, fallait faire attention. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, tous ceux qui ont un carnet de santé et mettent le nez dedans vont, vont peut-être euh, voir de quoi je parle. Il euh, y a cette courbe en fait, de croissance au début, euh, dans laquelle il y a une courbe avec euh, un, un espèce de seuil euh, défini par deux lignes continues qui montre que selon l'âge, tu dois faire une certaine taille et un certain poids. Euh, moi, je me souviens, c'est une image qui m'a beaucoup marquée, j'étais toujours au-dessus de la courbe de poids normale. Euh, quand j'étais petite, comme moi. <rire> voilà, donc vous comprenez ce, que, ce, ce dont je parle. Moi, j'étais toujours au-dessus euh, au de la courbe de poids normale. Et effectivement, alors je n'étais pas euh, définie comme étant en surpoids. Euh, D'ailleurs, je pense que je n'ai jamais été grosse dans ma vie mais j'étais au-dessus de cette courbe de poids et pour ma famille et pour le médecin de famille ça voulait dire vraiment quelque chose alors pour moi ça n'avait pas trop de sens donc moi aussi en fait, j'ai eu ces injonctions très très jeunes de euh, fais attention à ce que tu manges euh, moi j'avais pas les mêmes goûters à la sortie de l'école que les autres enfants euh, donc t'avais les enfants qui en fait avaient les, les parents qui arrivaient avec les pains au chocolat <rire> Moi, euh, moi j'avais des pommes. <rire> La tristesse. Et en fait, genre, bah, quand t'es gamin, euh, t'es là, t'as envie de chocolat toi aussi en, fait, en sortant de l'école pour le goûter. Et euh, non, bah, moi j'avais des fruits. <rire> je sais pas si c'est un rapport, mais aujourd'hui je suis pas très, très fan de pommes, ça me rappelle <rire> pas des bons souvenirs. Euh, mais moi aussi, en fait, j'avais ces injonctions-là, qui ont été tellement en fait, euh, inculquées dans mon esprit de... Euh, mais pour être jolie il faut être mince euh, être au dessus de la courbe de poids c'est pas bon euh, il faut correspondre à un certain physique euh, et pourtant j'ai jamais vraiment été, euh, été grosse ou quoi j'étais une gamine où, justement mes parents m'avaient inscrit à plein d'activités de, plein de, sportives et, euh, et en fait euh, bah, d'entendre euh, Louisa qui dit ça bah, ça, me fait quelque chose. Enfin, ça me rend triste dans un sens parce que je me dis j'ai transmis quelque chose qui m'avait fait du mal sans le vouloir euh, et c'est après à l'âge adulte où j'ai pris conscience en fait, de ces mécanismes et que j'ai réussi à me, à me déconstruire et à être quand même un petit peu plus à l'aise avec mon corps, même si aujourd'hui euh, je garde encore ces réflexes de me dire euh, « Oula, là, attention, tu commences à me prendre un petit peu trop de poids, il faut faire attention. <rire> »« voilà. un peu serré dans mon <rire> jean. »« un peu serrée dans mon jean, bientôt arrive la saison je vais être à la plage, j'ai pas envie de... » voilà euh, Donc il y a encore ces injonctions qui restent même si elles peuvent pèse sur moi beaucoup moins qu'avant, je suis plus obsédée par, par mon physique comme j'ai pu l'être par le passé, mais du coup en fait moi ce, ce, ce système de pensée euh, qui t'est tellement martelé que tu finis par l'intégrer et le reproduire en fait sur les générations suivantes, euh, je trouve que c'est hyper dangereux parce qu'en fait tu considères ça comme tu grandis dedans, donc tu vas intégrer ça comme étant quelque chose de normal, même si ça l'est pas et ensuite tu vas le reproduire sur d'autres personnes et quand entends ces autres personnes te dire bah en fait, euh, fait tu m'as fait la même chose euh, ça te fait un choc ça te fait un choc et euh... et je me dis, c'est là où en fait, euh, ouais, il y a beaucoup de boulot je sais que je suis euh, bah, pas la seule euh, fille en tout cas je pense que les injonctions sur les filles sont quand même très très violentes, euh, souvent euh, les, les filles jeunes. Hein. Et, puis, euh, et puis je connais d'autres personnes en dehors de, de nous trois autour de moi qui euh, ont des problèmes de dysmorphie, qui ont des problèmes de, de, de poids ou euh, voilà, c'est des personnes qui, qui sont dans l'obésité, mais parce que des petites, euh, on les a forcées à faire des régimes. C'est ultra dangereux en fait de faire faire des régimes à des enfants, euh, de, de mettre toutes ces choses-là en fait dans la tête des, des jeunes filles, des enfants, des petites filles en grandissant. Ça a des conséquences en fait à l'âge adulte qui sont. Euh, bah on l'a entendu, hein, très grave au final euh, avec, avec euh, un mal-être profond et une non-acceptation de son corps et une dysmorphie qui fait que tu continues en fait à te sentir mal alors qu'en fait tu ne devrais pas donc comme tu disais il euh, y a tous ces contes aujourd'hui, il y a un petit peu ce, ce, ce courant body positive où euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui du coup se retrouvent encouragées de s'accepter telles qu'elles sont mais on est en 2022 et on est en train d'avoir une conversation sur euh, euh, est-ce qu'on peut accepter son corps quand il sort un petit peu des normes et des injonctions qui nous ont été imposées euh, euh, dans notre enfance et qui continuent encore aujourd'hui d'être euh, imposées. Euh, moi, ça me choque et je trouve ça, je trouve ça hyper grave, en fait. Je, je trouve ça même triste. Mm. Mais euh, pour, pour prendre un, un, un exemple, qui
0: a, c ça fait partie de ta de ton corps mais c'est pas par rapport au poids c'est parce qu'on est toutes les trois les cheveux bouclés mmh. comment ça se passe comment ça se passait pour vous, vos cheveux bouclés quand vous étiez à l'école ou maintenant je sais pas toi Louisa moi j'ai de... mis beaucoup de temps à les accepter et à les aimer en vrai ça fait 5 ans que je les aime bien et pour... vraiment pendant toute ma scolarité à collège c'était une tannée et donc, j'aimerais bien savoir, parce qu'on n'a pas le même âge, donc comment ça se passe pour toi
2: euh, Moi, franchement, mes cheveux, je m'en préoccupais pas du tout. Je les attachais tout le temps. Et je sais qu'une fois, j'étais partie à l'école, j'étais très belle. Enfin, moi, j'adorais mes cheveux, je les trouvais trop belles. Et euh, en fait, on m'avait comparé à Hagrid. Mmh. Hagrid. Je ressemble à Agrid avec les cheveux. <rire> Jusqu'à maintenant, j'en souviens. Et j'étais bah, super triste parce que moi je me disais, oh, mais mes cheveux je les trouve trop beaux. Et en fait, on, on me compare à un. Je sais c'est une sorte de monstre là dans Harry Potter. Je euh... respecte <rire> Harry Potter, s'il te plaît. Je respecte Agri, quand même. Je respecte <rire> <t> Agri. <rire> donc, euh, donc j'étais là, j'étais super déçue. Et, euh, et voilà, mais après, bon, moi j'ai les cheveux qui sont bouclés, un peu lisses. Donc, euh, j'ai. Mais j'ai pas eu de, de problème d'acceptation au niveau de mes cheveux. Bah, en fait, moi je voulais les lisser et je sais que ma mère elle était contre totalement et qu'elle me T'as des beaux cheveux comme ça. Sur ce point-là, elle a été vraiment très encourageante à me laisser mes cheveux bouclés, à, à voir euh, que, que je fasse rien avec. Euh, après, je sais que les cheveux bouclés, ça n'a pas été le même processus, enfin la même acceptation pour ma soeur et ma mère euh, pour les leurs, mais le mien, je euh, pense ça, Je les accepte, je les aime bien, hein, je les trouve beaux et. Euh... De que
1: je, peux. je pense aussi que tu as grandi dans une période où il y a eu le mouvement euh, Nappy, en fait, qui est arrivé au moment, je pense à peu près, où tu étais adolescente, euh, qui fait qu'aujourd'hui, avoir des cheveux bouclés, et je pense qu'Eléa, bah, vu qu'elle disait que ça fait 50 ans qu'elle est à l'aise avec, mm. euh, qui en fait n'existait pas quand nous, on était petites, euh, nous les, les, les natives des années 90, où euh, moi, euh, alors mon rêve... Et alors, je ne sais pas encore si vous vous souvenez de cette chose-là, les carnets d'idoles dans lesquels on posait plein de questions. Mmh. Et une des questions, c'était genre, c'est quoi ton plus grand rêve Moi, je vous jure, j'avais écrit « avoir les cheveux lisses ». Non. Ah, si, si. <rire> j'avais écrit « avoir les cheveux lisses » parce que pour non, moi, c'est chaud, à <rire> euh... <rire> que Parce qu'en fait, moi, euh... alors j'ai les cheveux frisés, hein, vraiment euh... pas crépus, mais, mais très frisés. Et, euh, et vraiment euh, cette histoire de cheveux, mais ça a marqué. Mais toute mon enfance et mon adolescence, ça a été un combat euh, vraiment euh, qui a duré des années pour de pouvoir les accepter. Autant mon corps, ça a été plus facile parce que bah à un moment donné, enfin euh, comme j'étais assez sportive, voilà ça, ça ça fait que je rentrais dans certaines normes et que j'avais pas trop de, de de rejet en fait de la part de, des gens autour. Mais les cheveux, c'était un délire. Euh, j'ai insisté euh, quand j'étais euh, au collège j'ai insisté pendant très longtemps euh, pour avoir le droit de les défriser ma mère a fini par céder elle, au début elle ne voulait pas et puis elle a fini par céder euh, chose que je regrette aujourd'hui vraiment mais c'était à refaire jamais de la vie euh, donc j'ai passé comme ça je pense une dizaine d'années à me défriser les cheveux euh, c'était catastrophique ce que je leur faisais subir vraiment je pense qu'au bout de 10 ans je pouvais prendre des poignées de mes cheveux. En fait, ils étaient tellement abîmés tellement cassés que je pouvais les prendre et juste tirer dessus. Et il y avait comme ça des, des poignées qui, mmh. qui partaient, qui se cassaient, en fait. Euh, et, et je pense vraiment, c'est à ce moment-là où ça a fait un déclic dans ma tête, où je me suis dit, non, mais attends, il y a un truc qui n'est pas normal, quoi. Et euh, ça coïncide avec le moment où, justement, je revenais d'Australie parce que j'ai passé, euh, passé un peu de temps là-bas. Et puis, en revenant en France... Il y a ce, moment ce mouvement nappy, donc nappy c'est la contraction de natural and happy, donc euh, c'est un mouvement venu des États-Unis euh, qui prône l'acceptation des cheveux naturels, des cheveux euh, bouclés, frisés et crépus, euh, parce qu'il y a aussi une histoire de colonisation derrière cette histoire de non-acceptation du cheveu euh, qui n'est pas lisse. Euh, et donc en fait ce mouvement venu des États-Unis est arrivé en France à ce moment-là. Et je pense que moi, comme plein d'autres filles aux cheveux bouclés, frisés crépus, on vécu une espèce de libération du cheveu <rire> dans lequel on a arrêté de se liser les cheveux, on a arrêté de se les défriser, on a arrêté de faire n'importe quoi avec pour qu'ils puissent ressembler aux cheveux euh, euh, lisses, caucasiens qu'on voyait représentés quasiment dans toutes les séries, euh, voilà, euh, dans les films, dans les pubs. Euh, moi, je me souviens que dans les séries, quand on était ados, les filles qui avaient des cheveux bouclés, ça durait les premiers épisodes et très vite on leur lissait les cheveux. Dès que la série commençait à avoir un peu de succès, les actrices on leur faisait lisser les cheveux dans tous les épisodes. Ça, vraiment, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque parce que j'étais déçue. Mmh. Je voyais Nana avec les cheveux bouclés, j'étais là genre ah oh ouais, c'est cool, les cheveux bouclés. Et genre au bout de cinq épisodes, la série prenait un peu de succès et boum, on lui lissait les cheveux. Donc je trouvais ça trop dommage. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je les laisse vivre leur meilleure vie de cheveux libres. <rire> je n'ai plus lissé mes cheveux depuis plusieurs années. Donc ça a mis beaucoup de temps pour récupérer mes cheveux naturels, après des frisages vu que c'est un processus chimique, il a fallu que je les laisse pousser et que je les coupe au fur et à mesure, ça a pris une éternité. Euh, mais aujourd'hui, je les adore. Et, euh, et surtout, il y a une histoire de, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était gamine aussi, il n'y avait pas les produits adaptés aux cheveux euh, bouclés, euh, frisés, etc. Bah non, mais parce que euh, la société, pour eux, c'était euh, les cheveux lisses, la
0: norme de beauté. Et dans les pubs, c'était que des meufs avec des cheveux lisses, mmh. partout et les, même les coiffeurs, je, je détestais, j'avais une haine des coiffeurs, parce qu'ils ne savaient pas me coiffer. Ils coupaient les cheveux n'importe comment. Et pour me couper les cheveux, ils me lissaient les cheveux pour que, ouais. ensuite les couper et pour ensuite, genre, me faire des boucles. Sauf que ce n'était pas mes boucles naturelles. <rire> et genre, vraiment. Du coup, mais c'était une hantise pour moi d'aller chez les coiffeurs. Enfin, j'avais fait des crises de larmes parce que je ne voulais pas y aller. Et enfin, c'était dur, quoi. Et quand tu es ado et que tu es en construction... Bah, du coup moi en fait au collège j'attachais mes cheveux tout le temps je faisais des chignons ou des quais de cheval parce que je j'arrivais pas tu vois et je préférais les attacher pendant toute une époque plutôt que les lisser mais j'ai quand même jamais fait de lissage permanent ou quoi que ce soit parce que ma mère pour le coup a toujours refusé pareil elle m'a elle m'a dit non mais ne touche pas quand même à tes cheveux enfin ils sont magnifiques je ressentais pas du tout de la part de mes parents enfin tu vois j'avais pas de mauvais commentaires là-dessus ou quoi que ce soit mais par contre, de la part de, de collégiens, oui, on, moi on m'a traité de mouton, tu vois. Et là, bah, c'est pas très cool. <rire> euh, Regardez-vous. <rire> moi, je suis unique avec mes cheveux clés. <rire> non, mais c'est pour ça. Et ça a été un travail de longue haleine. Et, et vraiment, quand il y a eu ce mouvement, je me suis dit, mais ça fait du bien. Mais sérieusement, euh, le nombre de femmes qui, bah, qui se détruisaient les cheveux, qui les assumaient pas, parce qu'en plus, ça fait quand même partie de ton visage, quoi, tu vois, euh, tes cheveux. Donc, euh, je trouvais ça hyper important de, de mettre ça en avant. Et pendant un long moment, j'en voulais au monde de la mode aussi, parce que ça vient aussi de, de là, quoi, de, de toutes les mannequins qui étaient les mêmes avec les cheveux lisses. Mm. Et donc, les petites filles, elles s'identifient à quoi, en fait Donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, déjà dans des Disney, il y ait plus de représentations <rire> et qu'il y ait des cheveux bouclés. <rire> ça fait
1: plaisir. Ça fait plaisir de voir de la diversité. Euh, après, je trouve que, quand même, il y a une histoire de euh, t'acceptes tes cheveux, c'est super, euh, tu les laisses vivre leur meilleure vie de cheveux, mais il y a un rapport au coût qui n'est pas le même. L'accès euh, au ah. euh, le, le soin euh, aux soins du cheveu euh, bouclé, tridier, clair. etc. Euh, on n'est pas, pas tous logés à la même enseigne. Donc, toi et moi, euh, toutes les trois, on a le même coiffeur, d'ailleurs. <rire> si jamais ça intéresse celles nous bestes. écoute, on recommande et puis on mettra l'adresse. Mais <rire> on a le même coiffeur et puis c'est pas le coiffeur le moins cher qu'on ait trouvé. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de professionnels aujourd'hui dans les cursus de, de coiffure, si j'ai bien compris en parlant avec ma coiffeuse la dernière fois, euh, le soin aux, aux cheveux euh, palisses, du coup, est euh, pas enseigné. Il faut faire une formation supplémentaire ah ouais. de 5 ans euh, donc, dans laquelle il faut investir, donc c'est l'entreprise ou la personne. De 5 qui... ans, en plus. ouais. ouais. Ça va et, et donc en fait j'ai eu tout le temps, j'ai passé la journée chez, chez, chez le coiffeur parce que du coup euh, j'avais, enfin, vraiment ça mettait du temps, j'ai beaucoup de cheveux. <rire> elle a eu le temps de m'expliquer tout ça. C'est pas inclus dans la formation de base, c'est une formation supplémentaire qu'il faut faire et c'est une formation euh, qui est payante du coup. Donc c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas tous les salons de coiffure qui envoient ah. tous leurs coiffeurs faire cette formation. Donc en fait c'est à dire que la rareté fait que le prix est beaucoup plus élevé. Donc mmh. quand tu vas chez le coiffeur parce que tu as des cheveux bouclés, et que tu pas justement envie qu'on te les lisse avant et qu'ensuite on te fasse des boucles qui sont pas les tiens alors que tu as les cheveux naturellement, enfin c'est ridicule, il euh, bah, y a un coût, en fait il y a un investissement euh, à prendre en compte. Les produits aussi, euh, les meilleurs produits en général sont beaucoup importés des états unis parce qu'ils oui, ont trois temps d'avance sur nous là-dessus, euh, mais du coup produit importé fait que euh, tu payes 4 euh, euros le entre, shampoing. Entre... Ouais euh, voilà, c'est ça, shampoing, entre 12 ouais. et 20 euros ton shampoing, ce qui est quand même hallucinant. Et euh, si tu as envie d'avoir vraiment un truc de qualité qui te fait un beau résultat. après c'est Sans clair silicone, que... sans produits ouais, voilà, chimique aussi, euh... hein, parce qu'il y a ça <rire> Donc... à prendre en compte. <rire> Donc, en fait, il y a une différence aussi de budget là-dessus là qu'il faut prendre en compte et qui... Euh... Moi, je trouve ça hyper injuste. <rire> et, euh, et voilà, mais euh, c'est clair que l'adolescence pour les cheveux bouclés euh, de notre génération, je pense que on aura toutes un petit peu les mêmes les mêmes vécus et ressentis avec toutes les autres problématiques liées à l'adolescence et à la modification du corps et tout mais je me souviens que c'était une période un peu compliquée je sais pas pour vous mais euh, mais voilà ça ça venait se rajouter en plus en, en au dessus euh, c'était la cerise sur le gâteau euh. clair.
2: <rire> attends mais vu qu'on parlait du corps aussi ben moi je voulais parler d'un truc moi c'était les poils parce que non mais non, mais c'est vrai mm -hmm. parce que moi enfin euh, j'ai pas vraiment de problème avec et en fait sur mon, mes avant-bras j'ai une pilosité qui est euh, quand même assez importante mais du coup moi ça m'avait jamais dérangé et je me souviens ah, en fait c'est une... un truc qui m'avait marqué j'étais en classe et il y avait un garçon qui, euh, qui était juste devant moi et qui voit mes avant-bras et qui me fait une remarque dessus en mode oh, mais euh, t'as beaucoup de poils il hein, faudrait penser à les enlever et jusqu'à présent bah moi euh, j'avais jamais eu de problème ça me dérangeait absolument pas et il m'a fait ça et je me suis sentie mal tout le reste du cours. Et après, ben, j'ai évité de mettre des manches courtes parce que je me disais, « Ah, mais c'est pas normal, j'ai plein de poils sur les avant-bras, et alors que lui, c'est un garçon, il n'en avait pas, etc. » Et même chose pour le duvet. J'avais un peu de duvet au-dessus des, des lèvres. Et euh, on m'a fait la remarque Et du coup, bah, le soir, j'étais rentrée chez moi et j'avais pris un rasoir et j'avais rasé. Et euh, je m'étais coupée. Et ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, ça <rire> Moi, je ne sais pas, hein, je ne vous ai pas lui dire. Non, mais euh, j'ai pris un rasoir et j'ai rasé. Après, j'avais un bout de papier avec du sang dessus. Donc, euh, clairement, ça se, ça se voyait. Et du coup, bah, après ça, euh, je me sentais un peu mal. Et du coup, maintenant, je continue quand même à m'enlever mon duvet Parce que euh, ça m'a marqué comme, euh, comme épisode sur... Le...
1: C'est marrant parce que moi, le, les poils sur l'avant-bras, on m'avait aussi fait la réflexion quand j'étais au collège. Pareil, en cours, j'avais des manches courtes et puis j'avais le bras posé sur le rebord du, de la chaise. Et puis c'est un mec qui était dans ma classe à cette époque-là qui, qui me regarde et me fait oh « Mais qu'est-ce que tes avant-bras sont poilus ?» On dirait un mec. <rire> euh, bah, moi, ça m'a pas, pas impacté de la même façon, parce qu'honnêtement, j'en avais vraiment rien à faire, en fait, j'ai jamais considéré que... Mmh. Oui, j'ai du... des poils sur les bras, mais je suis un être humain, enfin, euh, je veux dire, on a tous une pilosité différente. Ça, pour le coup, les poils, il n'a pas réussi à me complexer là-dessus, mais on m'avait déjà fait la remarque, et je sais qu'il y a certaines de mes copines à l'époque, à qui on avait fait la remarque, qui, pareil, s'étaient senties extrêmement mal, et qui ont commencé, du coup, à s'épiler les avant-bras. Truc qu'il faut jamais commencer à faire. Hein. Enfin, vraiment, Ma mère, Amie, l'a fait aussi. Ah oui, non, mais parce qu'une fois que tu as commencé, le... c est, c est... tu peux plus t'arrêter, en fait, mmh. parce que les repousses, ce c'est bah, pas, euh, pas considéré comme très joli, tu vois. Mmh. C'est chiant, ça, ça, c'est tout un entretien derrière. Enfin, je... <rire> Il y a tellement d'injonctions autour du poil. En plus, les avant-bras, vraiment, c'est pas utile. T'as des poils, c'est pas grave, garde-les. Euh, on n'a pas tous la même pilosité. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est une remarque euh, qui m'avait marqué sur le coup. Et après, j'en avais rigolé parce que je trouvais ça ridicule. Euh, et je n'y ai jamais touché d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement, tu n'étais pas la seule à qui c'est arrivé, et tu n'étais pas la seule aussi que ça a impacté, dans le sens où elles ont commencé à s'enlever des poils des bras. Moi, on m'a déjà demandé aussi, pareil, le duvet au-dessus de la lèvre. Ah oui, ça moi aussi. Enfin, ça ne te dérange pas, non me dis, Et ta moustache, là <rire> Alors moi, je l'ai épilée une fois, je l'ai faite au fil, chez l'esthéticienne, ça me faisait tellement mal, franchement, ça a été tellement une douleur horrible... Que poil ou pas poil, j'ai décidé que j'en avais plus rien à faire et je me suis dit, bah tant pis, j'ai un petit duvet au-dessus de la lèvre, enfin euh, vraiment hyper léger, le truc qu'il faut s'approcher à 2 cm de ma bouche pour le voir, tu vois. Ça, ça m'avait jamais, jamais dérangé avant, ça, ça a été tellement douloureux que j'ai pas voulu réitérer l'expérience et je n'y ai plus jamais touché et je me suis dit, bah si les gens ça les dérange, bah tant pis pour eux. Mais surtout en fait, juste laisser les gens
0: tranquilles avec leurs poils, enfin chacun <rire> est libre de faire comme il veut, enfin. C'est ridicule ce truc de, il faut s'épiler de partout et, et être lisse de partout. En fait, en plus, les poils, ça protège notre peau, ça protège des microbes, ça protège de plein de choses. Donc, je trouve ça un peu ridicule les gens qui, qui disent « Ah non, mais il faut tout épiler, euh, c'est pas beau sinon. » Enfin, ça, ça m'énerve en fait. <rire> Chacun évite de faire ce qu'il veut. Et après, si vous voulez faire euh, du laser ou quoi que ce soit, faites-le, si vous avez envie euh, d'en en enlever un peu. Après, euh, chaque... Fin... C'est libre à chacun, mais oui, ça, il ne faut, faut pas soit... venir les embêter en leur disant c'est moche, il faut que tu
1: sois comme ça, il faut que tu t'épiles. Le corps est sujet à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions de la part de la société, euh, à tel point que bah, du coup tu arrives à mettre des gens mal à l'aise, tu arrives à les faire complexer, tu arrives à les faire se sentir mal en fait, alors qu'en vrai c'est ton corps, il t'appartient et que tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux. Donc en théorie c'est ça, dans la pratique c'est autre chose. Euh, moi je me suis fait épiler au laser une question pratique, je n'aime pas avoir des poils sous les aisselles par exemple, mais c'est entièrement personnel, euh, et quand je vois une femme qui garde ses poils sous les aisselles et eh bah ben, franchement à chaque fois je suis là en mode impressionnée tu vois, parce que à conserver ses poils sous les aisselles quand t'es une femme et les montrer librement comme ça euh, ça veut dire, et moi j'en connais qui le font, ça veut dire que tu te prends des réflexions dans tous les sens, mais vraiment en plus genre euh, hyper violente, genre c'est dégueulasse c'est pas hygiénique, tout ce que tu veux qu'il y a derrière et je trouve que pour en avoir rien à faire et le faire quand même et quand même garder ses poils et les montrer, je trouve que quand même, c'est une démarche que, sur laquelle moi je suis assez admirative. Parce que moi, j'aime pas ça et c'est mon choix de les enlever. Mais si elles, elles ont envie de les garder, bah, qu'elles les gardent en fait. Tu vois, si elles en font ce qu'elles veulent. Et d'en avoir rien à faire et de, et de justement dire à tout le monde, bah, en gros, euh, allez vous faire foutre. Bah, moi, je sais pas, je les applaudis, je me dis, mais très bien en fait, sois qui tu as envie d'être, c'est super.
0: Mais surtout, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, venu. Euh... Avec le temps, tu vois, peut-être les années 90, parce que avant, dans les années 70-80, c'était justement la libération des poils, etc. Les meufs ne s'épilaient pas, enfin, euh, de nulle part, tu vois. Et moi, j'ai déjà vu des photos, enfin, de femmes de ma famille qui sont à la plage avec des poils sous les bras, tu vois, dans les années 80. Et es là, trop bien, enfin... Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: <rire> Entre-temps, je ne comprends pas. Bah, le porno. Le porno librement accessible sur Internet, euh, après, euh, dans les années 90-2000, qui, euh, qui a quand même changé pas mal de choses. Euh, parce qu'elles n'ont pas un poil, en fait, sur le corps. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, c'est devenu une catégorie à part euh, sur, certains, euh, sur certains sites. Je savais même pas. Tu vois. <rire> Genre, c'est un fétichisme. Un truc naturel est devenu un fétichisme, mais c'est pas grave. Et, euh, et, et moi, en fait, il y a un truc aussi que je trouve très curieux en parlant de poils, c'est comme tu disais, tu regardes euh, des photos des femmes de ta famille de l'époque qui conservaient leurs poils, et en fait, j'ai pu remarquer que, tu sais, dans les films ou les séries euh, qui explorent des décennies qui ne sont pas euh, celles que... enfin les décennies contemporaines qu'on est en train de vivre, qui vont faire, par exemple, des, des films sur les années 60, époque à laquelle les femmes avaient encore leurs poils partout, bah, en fait, il y a une revisite de l'histoire dans laquelle les actrices en fait n'ont pas leurs poils. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez déjà remarqué. Et donc, la dernière fois, je suis tombée sur une série où, justement, là, c'était très euh, très réaliste, dans les années 60, et les nanas lèvent les bras et elles ont des poils sous les aisselles. Ça m'a tellement marqué que c'est là où j'ai pris conscience, où je me suis dit, mais jusqu'à maintenant, je ne l'avais jamais vue. Alors que c'est vrai, à l'époque... Ben en fait, elles s'épilaient pas. Elles n'allaient pas chez Body Minute à se faire enlever les poils à l'acier ou pas le laser Il n'y avait pas ça, ça tu vois pas. <rire> Et cette revisite de l'histoire aussi, ça contribue à faire croire qu'en fait, à toutes les époques, c'était le cas de ne pas avoir des poils sous, sous ses aisselles ou des poils sur ses jambes et que, ben, entre guillemets, c'était euh, pas, euh, pas quelque chose d'acceptable. Moi, je trouve ça fou. C'est clair. Et,
0: euh, et sinon, pour en revenir euh, un peu plus euh, sur le corps... Qu'est-ce que tu aimes chez toi,
2: Lisa euh... Oula, c'est compliqué. Euh... <rire> je... pas, pas grand chose. Moi, je sais qu'avant, je me faisais une liste de tout ce que je voulais me refaire. Et franchement, beaucoup de choses. Hein. Le nez, les lèvres, les fesses. Et maintenant... T'as supprimé des choses de cette liste Les lèvres, franchement, ça va. ça va. Après le nez, bon, je le trouve toujours trop gros, mais... Euh... Et les pommettes aussi, je commence à bien les aimer. Mais c'est vrai que euh, l'hyposition, euh, ça reste sur la liste, ça par contre. Mais c'est vrai que j'apprécie un peu plus mon corps maintenant. Et que Je dirais ce que j'aime, c'est mes cheveux et mes lèvres. Ah, et mes oreilles aussi, euh, j'ai pas mal complexé dessus, parce qu'on va les comparer à Dembo. Euh, du coup, je voulais les refaire. Bon, c'est pas si et si cranche que ça, donc je les aime bien maintenant. Vais... Ce que j'aime bien mon corps, ça va. Enfin, en tout cas, le visage. Le reste, c'est un peu plus euh,
1: compliqué. Et qu'est-ce que tu fais pour essayer de plus t'accepter, du coup De plus aimer
2: ton corps euh, J'essaye de prendre un peu plus de distance par rapport aux remarques que je vais me prendre. De ne pas être trop touchée par ce que les autres disent. Et vraiment essayer de suivre des personnes qui s'acceptent comme, euh, comme elles sont. Et, euh, et de voir en fait, qu'elles sont heureuses malgré qu'elles sont en surpoids, malgré qu'elles... Je sais pas, par exemple, qu'elles ont un membre en moins ou que, que sais-je. Et de voir que, ok, j'ai du poids en plus, mais ça change pas qui je suis et ce que je peux accomplir dans la vie et que ça devrait pas autant m'impacter parce qu'au final, c'est les autres qui trouvent à redire et c'est pas moi qui, qui, qui ai quelque chose à faire pour convenir à, à ces gens-là. Chacun doit être. Euh... Enfin, s'aimer comme on est et ne pas prendre en compte euh, tes remarques. Enfin tes remarques en fait garder pour toi, c'est toi peut-être qui a une insécurité vis-à-vis -vis de ton corps et t'as pas besoin de me le faire euh, de me le faire ressentir. Moi enfin, la dernière fois mon collègue qui m'avait connu quand j'avais perdu mes kilos en plus et maintenant, du coup il me disait Ah oui, euh, t'as pas mal changé, t'étais bien avant. Et je t'ai rien demandé, en fait, pourquoi tu vas me... Enfin, quelle est l'utilité de me dire ça, à part de me faire sentir mal c'était hein, mmh,
0: bien selon quoi euh, ouais. Selon son goût à lui euh,
2: Qu'est-ce qu'on en a à faire a dit, euh, mais je t'ai rien demandé, en fait. Du ouais. coup, on a fait la reste du trajet ensemble, mais c'était malaisant. Moi, au final, j'étais là en mode... Euh, je ne comprends pas ta remarque.
1: Et dans un monde idéal, sans jinjonction, sans regard extérieur, sans que, quoi que ce soit, qui que ce soit te dise quoi que ce soit, comment tu
2: t'imaginerais Je m'imaginerais comme je suis. J'aime bien manger, en fait. Et... Euh, du sport et essayer de perdre du poids, en fait, je le fais plus euh, parce que je sais que quand j'ai perdu du poids, je reçois vraiment. Euh, j'ai l'impression de recevoir plus d'amour, par exemple, de ma mère qui était plus sympathique, qui était plus en mode fait, Ah, je t'aime recevais pas mal de compliments et du coup, je l'avais très mal vécu. Euh, le fait euh, de se sentir plus aimée, de, de qu'elle faisait plus attention à moi. Mais en soi, euh, moi, j'aime bien comme je suis, j'aime bien manger. Et je pense que dans un monde idéal, je changerais pas ça. Donc là, par exemple, ce matin, je me suis levée pour aller à la salle de sport. Dans mon monde idéal, euh, à la salle de sport, je ne pas du tout.
1: Donc, tu dirais que c'est un... un travail en cours, quoi.
2: Exactement.
0: Et, euh... et Louisa, pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux auditeurs Une euh... recommandation
2: Quelque chose que tu aimerais partager de Vraiment, de ne pas faire attention à ce que les autres y disent. Je sais que c'est facile à dire et dur à faire, mais euh, toutes les remarques que j'ai reçues... Euh... Au final, c'est fin, des remarques, fin, elles n'en valent pas la peine. Elles n'en valent vraiment pas la peine. De comprendre que ah, tu as pris un peu de poids, bah ben, c'est pas grave, ça va pas changer euh, ce, que, ce que tu es, ce que tu peux faire. Et que vraiment, le plus important, c'est de s'aimer soi-même, de suivre plus de filles qui se ressemblent et de pas se comparer aux réseaux sociaux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit des filles parfaites qui montrent ce qu'elles veulent montrer, mais en réalité, elles-mêmes ne, ne ressemblent pas forcément à ce qu'elles veulent montrer. Donc pourquoi essayer de tendre à un... Un idéal entre guillemets qui n'existe même pas. Non, juste aimez vous-même et faites pas attention à ce qui vous entoure. Euh, et vous forcez pas à faire comme moi. J'ai fait des résumes drastiques. vous lever là à 5h du matin et faire du sport. Et prendre en considération euh, ce que les autres disent. Parce qu'au final, ça ramène un mal-être vraiment important. Et que je me souviens que, certes, j'étais plus maigre. J'avais beaucoup de compliments. Mais au final, euh, je le vivais super mal. J'étais là j'étais tout le temps en train de pleurer et en train de culpabiliser à tout va. Même récemment, j'ai commencé à pleurer parce que j'avais mangé un fast-food et euh, j'étais là, je tremblais, je me suis arrêtée en pleine, en pleine rue à, à, à limite faire une sorte de crise parce que je me sentais pas faire ça, on vaut pas la peine. Donc, aimez-vous et euh, suivez plus de personnes euh, qui vous ressemblent. Et entourez-vous de personnes qui, qui ne enfin, qui sont pas dans cet état d'esprit de, de vouloir perdre du poids ou vous changer parce que ce pas des bonnes personnes qui, qui doivent être fréquentées. Moi. Voilà. <rire>
0: J'adore ce conseil.
1: <rire> Donc voilà, conseil à suivre. Euh, en tout cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et on vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Lié. À bientôt. À dans deux semaines. Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Cynthia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez
0: entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram, ou écrivez-nous par mail à liepodcast.gmail.com. On sera ravi d'avoir votre
1: réaction. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt, votre copine ou vos collègues. Merci à Benjamin Vidavsky pour
0: la musique et à Alexia Molo pour le graphisme. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt